0: యణం నమస్కృత్య నరచ నరోం దీం సరస్వతీ వ్యాసం తో జయముదీరేత్త వ్యాయ విష్ణు వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మ నిధయే వాసియ నమో రాజసూయ యాగ వైభవం గురించి దుర్యోధనుడు అసూయతో చెప్పిన తరువాత తండ్రియన ధృతరాష్ట్ర మహారాజు దుర్యోధనుడితో మాట్లాడుతున్నారు త్వం వై జ్యేష్ఠో జ్యేష్ఠినేయ పుత్రమా పాండవాన్విష ద్వేష్టా హ్యసుఖమాదత్తే యథైవ నిధనం తథ పుత్ర నీవు నా పెద్ద కొడుకువు పట్టపురాణి గర్భాన పుట్టినవాడవు పాండవులను ద్వేషించకు ద్వేషించే మనిషి మృత్యువు వలె అసుఖాన్ని పొందుతాడు దుర్యోధన యుధిష్ఠిరుడు కపటం తెలియనివాడు సంపదలు సమానంగా ఉండాలని కోరుకునేవాడు నీ మిత్రుల పట్ల తుల్యభావం కలవాడు నిన్ను ద్వేషించనివాడు నీ వంటి వాడు ఎలా ద్వేషిస్తాడు రాజా ुधिष्ठिड़ू तुल्यम आभिजात्यं पराक्रमं कलवरू नाइना मोहवशुड़वै सोदरणी संपदनकोरक को अला अधमुड़वी काकू शाचू शोक अथ यज्ञ विभूति तंक्षसे भरतर्षभ ऋत्जस्तव तन्वंतु सप्त महाद्वरम भरत श्रेष्ठ नीव ఆ యజ్ఞ వైభవమే కావాలనుకుంటే ఋత్విజులు సప్త తంతువులతో కూడిన మహాయజ్ఞాన్ని నీకోసం అనుష్ఠింపచేస్తారు రాజులు నీకు కూడా ప్రీతితో ఆదరంతో రత్నాలను ఆభరణాలను విస్తారమైన ధనాన్ని తెచ్చి ఇస్తారు భూమి కోరిక లీడేచ్చే కామధేనువని అది వీరపత్ని అని చెప్తారు భూమి పరాక్రమాన్ని ఆశ్రయించుకొని ఉంటుంది మనోరథాలు తెరుస్తుంది అని కూడా అంటారు నీకు పరాక్రమం ఉంటే ఈ భూమిని అనుభవిస్తావు తండ్రి ఇతరుల ధనాన్ని ఆపేక్షించటం అనార్య లక్షణం తనకు ఉన్న దానితో తృప్తి పడుతూ తన ధర్మాన్ని ఆచరించేవాడు సుఖంగా వృద్ధిలోకి వస్తాడు ఇతరుల సంపదను పొందడానికి ప్రయత్నించకపోవటం తాను చేయవలసిన పనులు ఎందు నిరంతర ప్రయత్నశీలుడై ఉండటం తనకు లభించిన దానిని రక్షించుకోవటం ైభవానికి లక్షణం విపత్తిష్ వ్యధో దక్ష నిత్యముత్న వాన్నర అప్రమత్తో వినీతాత్మ నిత్యం భద్రాని పశ్యతి దుర్యోధన ఆపదలలో కృంగిపోనివాడు నిత్యము ప్రయత్నశీలుడైనవాడు పొరపాట్లు చేయనివాడు వినయం కలవాడు అయిన దక్షుడే ఎల్లప్పుడూ శుభాలను పొందగలుగుతాడు పాండుపుత్రులు నీ బాహువుల వంటివారు ఆ బాహువులను నరికివేయకు సోదరుల సంపదను ఆశించి మిత్రద్రోహం చేయకు రాజా పాండుపుత్రులను ద్వేషించకు సోదరులైన వారి సంపద అంతా నీది కూడా కదా తండ్రి మిత్రద్రోహం చాలా అధర్మం సుమా నీ తాతలు వారికీ తాతలే కదా భరతశ్రేష్ట యజ్ఞాలలో ధనం దానం చెయ్యి ఇష్టమైన కోరికలను అనుభవించు నిర్భయంగా స్త్రీలతో క్రీడించు ఇలా ఉంటూ శాంతిని పొందు ఇలా ధృతరాష్ట్ర మహారాజు దుర్యోధనుణ్ణి సాంతవన వాక్యాలతో ఊరడిస్తూ అప్పుడు దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజుతో మాట్లాడుతున్నాడు యస్య నాస్తి నిజ కేవలం తు బహుశ్రుతానాతి శాస్త్రార్వీం సూపర సానివ మహారాజా స్వయంగా ప్రజ్ఞ లేకుండా కేవలం ఎక్కువ వినికిడి జ్ఞానం మాత్రమే కలవాడు గరిట పప్పు రుచిని గ్రహించలేనట్లుగా శాస్త్రార్థాలను తెలుసుకోలేడు ఓడతో కట్టిన ఓడ వంటి వాడవు నన్ను మోహంలో పడేస్తున్నావు స్వీయ ప్రయోజనంలో నీకు శ్రద్ధ లేక నీవు నన్ను ద్వేషిస్తున్నావా ఇక్కడ దుర్యోధనుడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజును ఒక మాట అన్నాడు అది ఓడతో కట్టిన ఓడ వంటి వాడవు అని పలికాడు అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకోవాలంటే విదురుని బుద్ధిని ఆశ్రయించిన వాడవు ఆయన లేకపోతే నువ్వు లేవు అనే ఉద్దేశ్యంతో మాట్లాడాడు తండ్రి నీవు శాసిస్తున్న ఈ ధార్త లేని వారే అవుతారు ఎందుకంటే నీవు ఎప్పుడు నీ పనిని దైవాధీనంగానే చెప్పి దాటవేస్తూ ఉంటావు దళానికి ముందు నడిచేవాడు ఇతరుల బుద్ధిని అనుసరిస్తే తాను వెళ్లవలసిన మార్గం పట్ల మూఢుడై ఉంటాడు అతని వెనక వెళ్లేవారు ఇక సరి అయిన దారిని ఎలా అనుసరించగలుగుతారు రాజా పరిణిత ప్రజ్ఞుడవు పెద్దలను సేవించిన వాడవు జితేంద్రియుడు అయిన నీవు స్వకార్యతత్పరులైన మమ్ము మిక్కిలిగా మోహ పెడుతున్నావు లోక వ్యవహారం కంటే రాజవ్యవహారం వేరని బృహస్పతి చెప్పాడు కాబట్టి రాజు జాగరూకుడై ఎల్లప్పుడూ తన ప్రయోజనం గురించే ఆలోచించాలి మహారాజా క్షత్రియుని యొక్క ప్రవృతి జయమందే నిలిచి ఉంటుంది అతడు తన ప్రవృత్తిలో ధర్మమా అధర్మమా అనే పరీక్ష చేయాల భరత సత్తమా ఉజ్వలమైన శత్రు సంపదను పొందాలనే కోరిక గలవాడు సారథి కొరడాతో రథాన్ని నడిపినట్లుగా దిక్కులన్నిటినీ నడపాలి చాటుగా ఉన్నా వెల్లడిగా ఉన్నా ఏ ఉపాయం శత్రువును మిక్కిలిగా బాధిస్తుందో అదే శస్త్రవేత్తలకు శస్త్రం అవుతుంది ఛేదించేది మాత్రమే శస్త్రం కాదు శత్రుశ్చైవహి మిత్రం చ నలేఖ్యం న మాతృక శత్రు నృపా ఇతడు శత్రువని ఇతడు మిత్రుడని ఎక్కడా వ్రాసి పెట్టి ఉండదు అది శాశ్వతమైన మూలం కూడా కాదు ఎవడు బాధిస్తాడో వాని శత్రువని అంటారు అసంతుయే సంపదకు మూలం కాబట్టి దానినే నేను కోరుకుంటాను రాజా తన ఉన్నతి కోసం ప్రయత్నించడమే పరమనీతి సంపదను గాని ధనాన్ని గాని నాది అనుకోవటం తగదు పూర్వార్జితమైన దానిని ఇతరులు అపహరిస్తారు దీనినే రాజధర్మం అంటారు ద్రోహం చెయ్యనని ప్రతిజ్ఞ చేసి కూడా ఇంద్రుడు నమిచి దానవుణ్ణి నమ్మించి శిరస్సును ఖండించాడు శత్రువు పట్ల ఈ ప్రవర్తన సనాతన కాలం నుండి వస్తోంది ఇది ఇంద్రునికి కూడా సర్పం కన్నాళ్ళాలలో ఉండే ఎలుకలను మ్రింగివేసినట్లుగా భూమి విరోధం వహించని రాజును దేశాంతరం ఏగని బ్రాహ్మణుణ్ణి మింగివేస్తుంది రజ మానవునికి జన్మత శత్రువు ఉండడు ఎవరితో పాటు ఒకే రకమైన వృత్తి కలిగి ఉంటాడో అతడి శత్రువు ఇతరులు కారు నిరంతరం వృద్ధి చెందుతున్న శత్రు అజ్ఞానంతో ఉపేక్షించిన వాణిని ఆ శత్రువు విస్తరించిన వ్యాధి వలె అతని మూలాన్ని నాశనం చేస్తాడు చెట్టు మొదట్లో పుట్టిన పుట్ట చివరి వరకు చెట్టును తినేసినట్లుగా పరాక్రమంతో మిక్కిలిగా వృద్ధి చెందుతున్న శత్రువు అల్పుడైనప్పటికీ సర్వనాశనం చేస్తాడు అజమీఢవంశీయుడా శత్రు సంపద నీకు రుచించకూడదు బలవంతులకు నీతిని శిరసునమోయటం భారమే అవుతుంది పుట్టినది మొదలు పెరుగుతున్నట్లుగా సంపద కూడా పెరగాలని కాంక్షించేవాడు జ్ఞాతి జనులలో వృద్ధి చెందుతాడు పరాక్రమం తాత్కాలిక వృద్ధి మాత్రమే నాప్రాప్య పాండవైశ్వర్యం సంశయ మే భవిష్యతి అవాప్సే వా శ్రుతుం తా హి పాండవుల ఐశ్వర్యం పొందనంత వరకు సందిగ్ధం నాకు ఉంటూనే ఉంటుంది ఆ సంపదను పొందనైనా పొందుతాను లేదా యుద్ధంలో చావనైనా చస్తాను రాజా ఇటువంటి నాకు జీవితంతో పనేమిటి పాండవులు నిత్యము పొందుతున్నారు మన వృద్ధి మాత్రం అస్థిరంగా ఉంది ఇలా దుర్యోధనుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే అప్పుడు శకుని అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు यां तमेता श्रिय दृष्टि पांडुपुत्रे युधिष्ठिरे तपस्ेता हाँ दूतेन जगता दुर्योधना पांडुपुत्रुड़ युधिष्ठिरी ओक ये संपदन चूसी नीव बाधपड़वो दा जूदंत हाँ रजा कुंतीत्रुड़ युधिष्ठि पीवन నేను ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా సేనాముఖంలో నిలిచి యుద్ధం చెయ్యకుండా కేవలం పాచికలు విసరుతూ ఏమాత్రం నష్టం పొందకుండా ఇందులో విద్వాంసుడను కనుక విద్వాంసుడు కాని అతనిని జయిస్తాను దుర్యోధన పాచికలాటలే ధనుస్సులు పాచికలే నా బాణాలు అని తెలుసుకో పాచికలలోని రహస్యమే నా వింటి నారి జూదపు బల్లయే నా రథం ఇది గుర్తించు ఇలా ఆశకుని మాట్లాడుతూ ఉంటే వెంటనే దుర్యోధనుడు ధృత రాష్ట్ర మహారాజుతో రాజా అక్ష విద్యా నిపుణుడు అయిన ఇతడు జూదంతో పాండుపుత్రుల నుండి సంపదను హరించడానికి ఉత్సాహం చూపుతున్నాడు కాబట్టి మీరు అనుమతించండి ఇలా దుర్యోధనుడు అడిగేసరికి వెంటనే ధృతరాష్ట్ర మహారాజు అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు నేను నా సోదరుడు మహాత్ముడు అయిన విదురుని శాసనంలో ఉన్నాను అతనితో కలిసి ఈ కార్యం ఎలా నిశ్చయించాలో తెలుసుకుంటాను ఇలా ధృతరాష్ట్రుడు పలికేసరికి వెంటనే దుర్యోధనుడు తండ్రి విదురుడు ఏమాత్రం సంశయించడు నీ బుద్ధిని మరల్చి వేస్తాడు పాండవుల యొక్క హితానికి కట్టుబడినవాడు నా హితాన్ని కోరడు మానవుడు తన పనిని ఇతరుల సామర్థ్యం మీద ఆధారపడి ప్రారంభించకూడదు కార్య ఏ ఇరువురి బుద్ధి ఒకేలా ఉండదు మంద భయాన్ని పోగొట్టుకుంటూ తన్ను తాను సంభాళించుకుంటూ ఉండగానే వర్షాలకు తడిసిన చాపలా ఉన్నవాడు ఉన్నట్లే నశించిపోతాడు వ్యాధులు కానీ యముడు కానీ శుభాలు కలిగే వరకు వేచి ఉండరు ఎంతవరకు సామర్థ్యం ఉంటుందో అంతవరకు శుభాల కోసం ప్రయత్నించవలసిందే తండ్రి దగిచేసి దీనిని గ్రహించు దుర్యోధనుడు ఇలా పలికేసరికి వెంటనే ధృతరాష్ట్ర మహారాజు నాయన బలవంతులతో విరోధం నాకు ఎంతమాత్రం ఇష్టం లేదు వైరం విరూపాన్ని సృష్టిస్తుంది అది లోహంతో చేయబడిన ఆయుధం రాజకుమార అనర్థాన్ని అర్థం అనుకుంటున్నావు జూదం అతి ఘోరమైన కలహాన్ని ముడిపడేలా చేస్తుంది ఏదో ఒక రీతిగా అది ప్రారంభింపబడితే పదునైన కత్తులను బాణాలను కూడా సృష్టిస్తుంది ఇక్కడ ఒక మాట వేశారు అనర్థాన్ని అర్థం అనుకుంటున్నావు అని అంటే అనర్థము అంటే ఇక్కడ జూదం జూదమాడి సంపద మొత్తం గెలిచేయాలి అని అనుకుంటున్నాడు రెండో మాట ఏం వేశారంటే ఇది మొదలైతే పదునైన కత్తులను బాణాలను కూడా సృష్టిస్తుంది అంటే యుద్ధానికి దారితీస్తుంది అని భావం ధృతరాష్ట్ర మహారాజు ఇలా మాట్లాడేసరికి వెంటనే దుర్యోధనుడు ద్యూతై పురాణైర్ వ్యవహార ప్రణీత తత్రయో నాస్తిర సంప్రహార తద్రోచే క్షిప్రం త్ఞాస్లు కూడా ద్యూత వ్యవహారం నడిపి ఉన్నారు దాని వలన దోషము లేదు యుద్ధము రాదు కాబట్టి ఇప్పుడు శకుని మాటను అంగీకరించు వెంటనే ఇక్కడ సభా నిర్మాణానికి ఆజ్ఞాపించు అది మాకు విశిష్టమైన స్వర్గద్వారం ఇచ్చుగాక అందులో చరించే కూడా అలాగే ఉచితంగా ఉంటుంది ఇలా సమానంగానే అవుగాక పాండవులతో జూదాన్ని నీవు ఏర్పాటు చేయి దుర్యోధనుడి ఈ మాటలు విని ధృతరాష్ట్రుడు నీవు చెప్పినది నాకు రుచించటం లేదు నరేంద్ర నీకు ఇష్టమైనదే జరుగునుగాక జూదం ఆరంభిస్తే ఆ నా మాటలు జ్ఞప్తిక వచ్చి బాధపడతావు ఇటువంటి మాటలు ధర్మయుక్తమైనవి కావు బుద్ధిని విద్యను అనుసరించే పండితుడైన విదురునికి ఇదంతా ముందే తెలుసు క్షత్రియుల జీవితాలను నాశనం చేసే ఈ మహాభయం అవశుడునైన నాకు కలుగుతోంది ఇలా దుర్యోధరుడితో పలికి ధృతరాష్ట్ర మహారాజు దైవాన్ని పరమ దుస్తరమైన దానిగా తలచి విధివశాత్తు మూఢచిత్తుడై పుత్రిని మాటపై సేవకులని పిలిచి ఆ సేవకులను ఆజ్ఞాపించాడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజు సేవకులారా ఒక క్రోసు పొడవు వెడల్పులు కలిగి హేమవైడూర్య ఖజితాలైన వెయ్యి స్తంభాలతో వంద ద్వారాలతో తోరణ స్ఫాటికమనే పేరు గల ఒక అందమైన సభను వెంటనే తత్పరులై నిర్మించండి ధృతరాష్ట్ర మహారాజు ఆజ్ఞను విని వేగవంతులై చతురులై బుద్ధిమంతులైన వేలకొద్ది శిల్పులు తత్పరులై ఆ సభను శీఘ్రంగా నిర్మించారు సభలో అన్ని పదార్థాలు చక్కగా మర్చారు అతి స్వల్ప కాలంలోనే నిర్మించబడిన ఆ సభ అనేక రత్నాలతో విచిత్రంగా అందంగా ఉంది చిత్రమైన బంగారు వాసనాలను అందులో అలంకరించారు ఈ విషయాన్ని విశ్వాస పాత్రులైన సేవకులు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారు ఆ తరువాత విజ్ఞాని అయిన ధృత నరేంద్రుడు మంత్రి అయిన విదురుణ్ణి పిలిపించి విదురుడితో మాట్లాడుతున్నాడు बहुरत्ना साधमेसुदूदे विधुरा राजपुत्रुड़ युधिषि नाटगा अतनि वेटने को माई सभा बहुरत्न विचित्र చాలా విలువైన శయ్యలతో వాసనాలతో నిండి ఉంది తమ్ముళ్లతో కూడి వచ్చి దీనిని చూడు ఇక్కడ సుహృద్యూతం కూడా జరుగుతుంది అని యుధిష్ఠిరుడితో చెప్పు అని ధృతరాష్ట్ర మహారాజు విధుడికి తెలియచేశాడు ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాలి దుర్యోధనుడు ఎంతగా పాండవ వ్యతిరేక కథనాల్ని నూరిపోసినా ధృతరాష్ట్రుడు ఏమాత్రం స్పందించలేదు అలాగనే ధృతరాష్ట్రానికి పాండవుల మీద మహాప్రేమ ఉందని అనుకోవడానికి వీలులేదు ఎందుకంటే అసూయ ధృతరాష్ట్ర మహారాజులోనూ నరనరాణ జీర్ణించుకుంది కానీ పాండవుల జోలికెళితే ప్రమాదం ఉందని విధుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఇప్పటిదాకా వెనకాడాడు దుర్యోధనుడికి ఎంత నచ్చజెపుతున్నా కూడా వినట్లేదు అందుకని కొడుకు అభిప్రాయం గుర్తించి ధృతరాష్ట్రుడు దైవం బలీయమైనదని తలచి ఇప్పుడు మళ్ళీ విధుడిని పిలిచి చెప్పాడు ధృతరాష్ట్ర మహారాజు మాటలు విని విదురుడు సోదరుడి యొక్క అన్యాయపూర్ణమైన మాటలను హర్షించలేక ధృతరాష్ట్ర మహారాజుతో మాట్లాడుతున్నాడు మహారాజా మీ ఆదేశాన్ని అభినందించలేను ఇలాంటి పని చేయకండి వంశనాశనానికి భయపడుతున్నాను నరేంద్ర పుత్రుల మధ్య విభేదం నిశ్చయంగా కలహానికి కారణమవుతుంది ద్యూతం వలన నాకు ఇలాంటి సందేహం కలుగుతోంది ఇలా విదురుడు పలికేసరికి వెంటనే ధృతరాష్ట్ర మహారాజు విధురా దైవం ప్రతికూలం కాకపోతే కలహం నన్ను ఇప్పుడు బాధించదు విధాత నిర్మించిన ఈ జగత్తు అంతా దైవానికి లోబడినది కానీ స్వతంత్రంగా ఉండదు కాబట్టి విదుర నా ఆజ్ఞ పాటించి దుర్ధర్షుడైన కుంతి పుత్రుడు యుధిష్ఠిరుణ్ణి ఇప్పుడే శీఘ్రంగా తీసుకురా ఇలా ధృత రాష్ట్రుడు ఆజ్ఞాపించేసరికి ధృతరాష్ట్ర మహారాజు బలవంతంగా నియోగించడం చేత విదురుడు వేగవంతాలై బలి చక్కగా వశపడిన మంచి గుర్రాలు పూంచిన రథాన్ని ఎక్కి ఇంద్ర బయలుదేరాడు విదురుడు రాజధానికి చేరి బ్రాహ్మణుల చేత పూజింపబడి నగరంలోనికి ప్రవేశించాడు ధర్మాత్ముడైన విదురుడు కుబేర భవనం వంటి రాజగృహాన్ని చేరుకొని ధర్మపుత్రుడైన యుధిష్ఠిరుణ్ణి కలుసుకొన్నాడు సత్యనిష్ఠుడు మహాత్ముడు అజాతశత్రువు అయిన యుధిష్ఠిర మహారాజు యథావిధిగా విదురుణ్ణి పూజాపూర్వకంగా స్వాగతించి పుత్ర సహితంగా ధృతరాష్ట్రుని కుశలాన్ని అడిగాడు విదురుడు మౌనంగా ఉండటం చూసి యుధిష్ఠిరుడు విజ్ఞాయతే మనసో ప్రహర్ష కచ్చిత్ క్షత్త కుశలే నాగతోసి కచ్చిత్ పుత్రాస్థవిరమాహ వశానుగశ్చాసి తండ్రి నీ మనసు సంతోషంగా లేదని తెలుస్తోంది క్షేమంగానే వచ్చావా పెద్ద తండ్రి కొడుకులు ఆయనకి అనుకూలంగా ఉన్నారా ప్రజలందరూ ఆయనకి వశవర్తులై ఉన్నారా ఇలా యుధిష్ఠిరుడు అడిగేసరికి వెంటనే విధుడు యుధిష్ఠిరుడితో మాట్లాడుతున్నాడు రాజా మహాత్ముడైన రాజు పుత్ర సహితంగా కుశలంగానే ఉన్నాడు జ్ఞాతులతో కూడి ఇంద్రుని వలే ఉన్నాడు వినీతులైన పుత్రుల వలన ప్రీతిని పొందుతున్నాడు ఆ మహాత్ముడు శోకరహితుడై తనయందు తాను అనురాగం కలిగి ఉన్నాడు మీ క్షేమాన్ని ఆరోగ్యాన్ని గురించి అడిగి కురు రాజు మీకొక యుధిష్ఠిర కురు రాజు పంపిన ఆ సందేశం ఏమిటంటే అక్కడ తోరణ స్ఫాటికం అనే ఒక సభను నిర్మించారు పార్థ సోదరులతో కలిసి ఆ సభలో సుహృద్యూతం ఆడాలి వినోదించాలి మిమ్మల్ని కలుసుకోవటం వలన అక్కడకు వచ్చిన కౌరవులం సంతోషిస్తాము మహాత్ముడైన ధృత మహారాజు ఏర్పరచిన జూదశాలలను అక్కడకు చేరి జూదరులను చూడడానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను రాజా ఇందుకే నేను వచ్చాను దీనిని గుర్తించు విదురుడి ఈ మాటలు విని యుధిష్ఠిరుడు విద్రుడితో మాట్లాడుతున్నాడు ద్యూతే క్షత్త కలహో విద్యో వై ద్యూతం రోచయేద్ బుద్ధ్యమాన కిం వా భవాన్ యుక్త రూపం భవాద్వాక్యే సర్వే స్థిత స్మ తండ్రి ద్యూతం మాకు కలహం కలుగుతుంది బుద్ధిమంతుడెవడు దీనిని ఇష్టపడతాడు తండ్రి నీవు దీనిని తగినదనే అనుకుంటున్నావా నీ మాట మీదే మేమంతా నిలబడి ఉన్నాం యుధిష్ఠిరుడి మాటలు విని విద్రుడు మాట్లాడుతున్నాడు జానామ్యహం ద్యూతమనర్థమూలం కృతశ్చయత్నోస్యమయావారణే రాజాచిణో తత్సకాశం శ్రు వింఛేహాచరస్వ జూదం అనర్థ కారణమని నేను ఎరుగుదును దీనిని వారించడానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను కానీ నా మాట వినకుండా రాజు నీ దగ్గరకు నన్ను పంపాడు విద్వాంసుడా ఇది విని శ్రేయస్కరమైన దానిని ఆచరించు ఇక్కడ కొంచెం లోతుగా ఆలోచించాలి విద్రుడు ఒక మాట వేశాడు ఇక్కడ ధర్మరాజుతో విద్వాంసుడా నేను చెప్పినది విని నీకు ఏది శ్రేయస్సునిస్తుందో దానిని ఆచరించు అని అంటే ఇక్కడ కృణందనాన్ని కానీ లేదంటే యుధిష్ఠిరాని కానీ ధర్మరాజ కానీ ఇలాంటి మాటలు వాడకుండా విద్వాంసుడా అని పలికాడు ఇక్కడ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం విధుడు కానీ ధర్మరాజు కానీ ఇద్దరు కూడా మేధావులే అని మనం లక్క తగలబడిపోయేటప్పుడు తప్పించుకోవడానికి విధుడు ఏ విధంగా మాట్లాడాడో ధర్మరాజు ఎలా అర్థం చేసుకున్నాడో అదంతా మనం చెప్పుకున్నాం కదా అంత గొప్ప ప్రజ్ఞ కలిగిన వారిద్దరు ఇప్పుడు అందుకనే ఇక్కడ కూడా ధర్మరాజుతో మాట్లాడేటప్పుడు విద్వాంసుడా నీకు ఏది శ్రేయస్సో దానిని ఆచరించు అని చెప్పి ఒక మాటగా అందించాడు విదురుడు ఇక్కడ ధర్మ సూక్ష్మం చెప్పకుండానే చెప్పేశాడు విదురుడు అదేంటంటే జూదమాడితే ఇహలోకంలోనే హాని కలుగుతుంది కానీ తండ్రి ఆజ్ఞ ఉల్లంఘిస్తే పరలోకహాని అందుచేత పరలోకహితమైన తండ్రి ఆజ్ఞ నిర్వర్తించటమే ప్రశస్తం దాన్ని ఆచరించు అనే దాన్ని చాలా సూక్ష్మంగా అందించాడు ధర్మరాజుకి విద్రుడు విద్రుడిలా పలికేసరికి యుధిష్ఠిరుడు అడిగాడు కే తత్రన్యే కితవా దీవ్యమానా వినా రాజోధృత రాష్ట్రస్య పుత్రై పృచ్మి థ్యాం విదురబ్రూహి తండ్రి అక్కడ పెద తండ్రి కొడుకులు కాక జూదమాడే వేరే జూదరులెవరు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను వారెవరో మాకు చెప్పండి వందల కొద్ది పందేలు వేసి ఎవరితో జూదమాడాలి మేము యుధిష్ఠిరుడి ఇలా అడిగేసరికి ఇప్పుడు విదురుడు మాట్లాడుతున్నాడు గాంధార రాజశకునిర్విషాంపతే రాజాతిదేవి కృతహస్తో మతాక్ష వివింశతి చిత్రసేన సత్యవ్రత పురుమిత్రో జయ్చ రాజా అభిమతమైన పాచికలు కలవాడు నేర్పరి అయిన గాంధార రాజు శకుని ఉన్నాడు అతడు ఎక్కువగా జూదమాడుతాడు అతడే కాక రాజు వివింశతి చిత్రసేనుడు సత్యవ్రతుడు పురుమిత్రుడు జయుడు కూడా అక్కడ ఉన్నారు విద్రుడి మాటలు విని యుధిష్ఠిరుడు ఓహో మహాభయంకరులు మోసంతో జూదమాడే జూదరులు అక్కడ చేరి ఉన్నారు విధాత నిర్మించిన ఈ జగత్తు లోబడి ఉంది స్వతంత్రమైనది కాదు కదా నాహం రాజో ధృత రాష్ట్రస్ శాసనాత్ నగంతుామి కవే దురోదరం ఇష్టో పుత్రస్ పితా సదైవ తదస్మి కత్ విదూరాం యథ తండ్రి రాజువైన ధృతరాష్ట్రుని ఆజ్ఞను అనుసరించి జూదానికి నేను వెళ్లాలనే అనుకుంటున్నాను పుత్రునకు తండ్రి ఎప్పుడూ ఇష్డే కదా కాబట్టి నీవు ఆదేశించినట్లుగానే నేను చేస్తాను పెద తండ్రి ధృతరాష్ట్ర మహారాజు సభకురం నన్ను ఆహ్వానించకపోతే పాచికలాటలో కోరికలేని నేను శకునితో జూదమాడను పిలువబడి ఎన్నడూ వెనుతిరుగను ఇది నాకు శాశ్వతమైన వ్రతం ఇక్కడ ఒకటి గమనించాల్సిన విషయం ఉంది విద్రుడోచి చెప్పిన తరువాత యుధిష్ఠిరుడు ఏమంటున్నాడు తండ్రి నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళంతా మహాభయంకరమైన వాళ్ళు కదా మోసగాళ్ళు మాయోపాయం చేసేవాళ్ళు కానీ పెదనాన్నగారు నుండి ఆహ్వానాన్ని నువ్వు స్వయంగా తీసుకువచ్చావు కనుక నేను కాదనలేను మీకు ముందు బాగానే గుర్తుండే ఉంటుంది కథలో వ్యాసపరమాత్మ చెప్పిన తర్వాత పదమూడేళ్ళు అయిన తర్వాత యుద్ధం రాబోతుంది కాబట్టి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పిన తర్వాత ఆయనంతటా ఆయన ధర్మరాజు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేశారు నా జ్ఞాతులు ఏం చెప్పినా చేస్తాను అని గుర్తుందా మీకు అందుకనే కథని జాగ్రత్తగా వినాలి అంతేకాక కథలో లోతులు గమనిస్తూ ఉండాలి కాబట్టి ధర్మరాజు ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించాడు అంగీకరించకూడదని మనసులో ఉన్నా అదిగో అంతకుముందు వ్యాసుల వారి హెచ్చరిక విన్నాక ఒక శపథం చేశాడు కదా దాని ప్రకారం జ్ఞాతులు ఎవరితోనూ వివాదం పెట్టుకోకూడదు అని అనుకున్నాడు అందుకని ధర్మరాజు తోరణ స్ఫాటికం ప్రారంభోత్సవానికి బయలుదేరాడు విధునితో హస్తినాపురానికి వస్తానని చెప్పి ధర్మరాజు ప్రయాణానికి వెంటనే ఏర్పాట్లు చేయమని ఆజ్ఞాపించి तलवार सोदर बंधु परचारु तो द्रौपदी मोदल गुस्त्री हस्तिनापुरा प्रयाणमय्या युधिष्ठि स्वस्ति प्रजाभ्य पिपालतां न्यायन मगेन मही महिषा गो ब्राह्मणे शुभमस्तु निोका सखिन्त